0: Nós estamos vivendo uma série chamada Barnabé Se você que não está muito é, familiarizado com a Bíblia Barnabé é um dos personagens da Bíblia e ele é, um, ele é um improvável Barnabé não é um cara assim Que está na topzeira de, 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 de ser conhecido Barnabé não é o cara assim Todo mundo diz assim ó, Esse é o referência Esse é o luva de pedreiro Quem é que conhece a luva de pedreiro? Luva de pedreiro Ele não é o luva de pedreiro Ele não é o cara que estourou mas é um cara que nos ensina muito Tem nos ensinado muito Nós temos tirado da vida dessa biografia Desse homem Lições, experiências para a nossa vida Pessoalmente e de uma forma coletiva Para a nossa comunidade de fé sabe, sabe gente Nós acreditamos num Deus que é pessoal sim Mas nós acreditamos num Deus Que quer trabalhar com a nossa comunidade de fé Tem algo que é meu Tem algo que é teu Mas tem algo que é nosso É nosso e nós queremos viver essa série Barnabé, aquilo que Deus tem dado para nós, e eu quero que você, possa vivenciar essa noite, esses próximos minutos, essa experiência, ensinamento, da vida de Barnabé, a gente sabe né, os professores de, de, do mundo acadêmico, os professores de escola, sabem que, a concentração, é o que nos dá a capacidade de guardar, né, de guardar, para que a gente possa viver depois, então eu queria que você, estivesse aqui amém? que você estivesse aqui porque nós podemos estar sentado aqui mas não estar aqui então o nosso desejo é esse é te estimular é que nós juntos, juntos possamos receber de Deus e aprender de Deus aquilo que Ele quer comunicar ao nosso coração e tudo que Deus faz não pode ficar só em nós Passa por nós e alcança algumas pessoas O que Deus quer entregar para você nessa noite Não tem muito a ver contigo Tem muito a ver com a tua segunda Tua terça, tua carta, tua quinta As pessoas aonde Deus vai te colocar E vai dizer, agora eu entendi o que Deus falou comigo no domingo Amém gente? Então nós falamos do primeiro encontro Dessa série Barnabé Nós falamos de uma conexão De Barnabé ser uma ponte Ligando é, Uma igreja imperfeita e ligando pessoas que eram magoadas com a igreja Gente, Barnabé representa uma conexão de uma igreja imperfeita Nós falamos que a igreja ela é imperfeita A igreja ela é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas E nós sabemos das dificuldades, mas nós amamos a igreja, tá bom? Nós amamos não o prédio, não a estrutura Nós gostamos de tudo isso Mas quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas Então nós sabemos que a igreja ela é imperfeita Mas Barnabé, ele abraça essa igreja imperfeita Mas ele abraça aquelas pessoas que não querem saber de igreja Que não gostam de igreja Que odeiam igreja E Barnabé é um cara que ele vai para um lado Mas ele vai para o outro Ele conecta os dois extremos E fica tudo muito lindo Semana passada nós falamos sobre um novo tempo Um novo ciclo Vida é feita de ciclos E Barnabé representa para nós um novo ciclo Nós queremos profetizar sobre a vida de vocês, tá? Profetizar para você entender é declarar Nós queremos declarar sobre a tua vida Que esse ano de 2022 vai ser um novo ciclo na tua, na tua história Na tua existência E nós sabemos que quando Deus muda uma estação Deus te dá vestes novas, roupas novas Deus te dá um ambiente novo Deus te dá uma mentalidade nova e é, e é isso que nós estamos acreditando Um novo ciclo sobre as nossas vidas E hoje eu queria falar sobre Crescimento Sustentável Nós como comunidade de fé queremos crescer Almejamos crescer Você como profissional Como empreendedor Você como pai de família, mãe de família Você como estudante Você almeja crescer Nós queremos crescer nós desejamos crescer Tudo que tem vida Cresce E nós fomos criados por Deus Certamente Não da teoria de, 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 de Darwin Mas nós queremos Nós estamos numa evolução de um crescimento Um crescimento em Deus A Bíblia diz que Nós devemos conhecer a Deus E prosseguir Avançar em conhecer a Deus Então a nossa vida não é uma vida De, de atos únicos é, a, a, isolados Mas é um processo E o crescimento que eu desejo para vocês Que eu desejo para nós Como família É um crescimento sustentável Porque quantas pessoas Como um relâmpago aparecem E somem Quantas empresas Quantos negócios, quantos projetos Quantos sonhos, quantas famílias Quantos casamentos surgem como um relâmpago E logo tu olha para o lado E já não estão mais eles chegam no lugar, mas eles não se mantêm naquele lugar, e o nosso desejo como comunidade de fé, como família, como filhos de Deus, é ter um crescimento sustentável, deixa eu te ensinar uma coisa, há dois tipos de fé, há uma fé que conquista, e há uma fé que sustenta, amém? Uma fé que conquista, e uma fé que sustenta, me explica melhor Jardim, eu vou te dar um exemplo, o que, que você precisa? O que, que você necessita nessa noite? Você pensou? Aí você exercita com uma fé que conquista Eu preciso desse negócio Eu quero chegar nesse lugar Isso é uma fé que conquista Eu quero chegar nesse lugar Eu quero conquistar isso Eu quero avançar nisso Isso é uma fé que conquista mas nós não podemos ter só uma fé que conquista, nós temos que ter uma fé que sustenta Porque aquilo que Deus está dizendo que vai te dar, aquilo que você quer buscar em Deus, tem um processo Então eu tenho uma fé que conquista, mas eu tenho uma fé que me sustenta até, até adquirir aquilo que Ele me prometeu Então nós queremos falar de um crescimento sustentável que a gente vai dia a dia em Deus Crescendo e aprendendo dele E criando uma força nele Para que a gente possa desfrutar de tudo isso Amém gente? Eu vou falar sabe do que? Primeira coisa Eu vou estar falando sobre Deixa eu ver aqui Eu vou estar falando sobre Primeira coisa, eu vou estar falando sobre amizade Para nós termos um, um crescimento sustentável Eu vou estar falando sobre fundamento É importante nós termos fundamento e a terceira coisa que eu vou estar falando, para nós termos um crescimento sustentável, nós precisamos ter uma identidade muito firmada. Amizade, não vou sozinho. Fundamento, é onde eu estou com meus pés. E eu preciso também ter, eu preciso também ter, como eu falei, identidade, saber quem eu sou. Amém? Quando eu dou essas falhadas, assim, é defeito de fábrica mesmo, tá bom gente? E um pouco cansado. Mas, eu queria ler com vocês no um texto... Primeira é, é Atos capítulo onze, Atos onze, versículo vinte e cinco ao trinta. Diz assim: Você pode acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia. Você pode ligar a sua Bíblia... Não é pecado ligar a Bíblia no seu smartphone... Ou você pode acompanhar aqui na tela... Atos 11, versículo 25 ou 30... Então Barnabé foi a Tarso... É o nome de uma cidade... tá? Foi a Tarso procurar Saulo... E quando o encontrou... Levou-o para Antioquia... Uma outra cidade... Assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo... Se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, Ágabo, okay. levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, os discípulos, cada, cada um segundo as suas possibilidades decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Sal eu queria que você fechasse os teus olhos agora colocasse a mão no seu coração e você falasse com o seu coração agora dizendo uma coisa Deus Tu existe Deus, eu estou aqui Deus, fala comigo Eu queria que você fizesse essa oração no seu coração Mesmo sem sair os sons dos seus lábios Que você falasse com Deus Deus, Tu sabes como eu cheguei aqui Tu sabes o que eu não quero Mas eu preciso ouvir, Deus Deus, Tu me trouxe nesse lugar Fala comigo nessa noite Pai, nós declaramos Que nós estamos assentados numa mesa e essa mesa, ela tem um lugar de honra. E esse lugar de honra, ela é tua, Jesus. E nós queremos te pedir, Jesus, que nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos. O nosso coração aberto. Para aprender de ti, Jesus. Nós não queremos sair daqui como entramos. Nós queremos sair daqui. Muito mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E uma salva de palmas para Jesus. Para me ajudar. são felizes. Está muito feliz por tudo que Deus está fazendo. Mais uma vez falando isso porque a minha alegria é compartilhar com vocês, dividir com vocês tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Nós sabemos que a vida ela tem ciclos, tem dificuldades. A vida a vida tem verão, a vida tem primavera, mas também a vida também tem invernos e outonos. Nós sabemos disso. Mas nós estamos muito felizes, por quê? Porque nós temos nesse lugar a possibilidade De ter uma palavra chamada esperança Esperança é quando eu fecho meus olhos físicos E eu sei que o meu amanhã está nas mãos de Deus E Ele tem o melhor para mim Sabe? Nós estamos felizes não porque nós já alcançamos as coisas Nós estamos felizes porque nós podemos fechar os nossos olhos e saber Que o nosso futuro Está nas mãos de Deus e o melhor Deus tem para cada um de nós, e nós queremos compartilhar com vocês sobre esse crescimento sustentável. Nós queremos dividir, sabe, gente. Eu não tenho a, a, a habilidade de ser um, uma pessoa muito didática, uma pessoa muito clara nos ensinamentos. Eu não, eu não, eu, eu, eu quero melhorar cada dia. Vocês que me conhecem há muito mais tempo sabem que eu busco isso, mas sabe uma coisa, mesmo não tendo toda essa habilidade. O que eu quero dividir com vocês é aquilo que eu vivo A minha mensagem nessa noite não é aquilo que eu li Não é aquilo que eu recebi de informação É aquilo que eu estou vivendo Nós como comunidade de fé não queremos cantar algo que nós não vivemos Como comunidade de fé nós não queremos ter um discurso eloquente que nós não vivemos Porque nós sabemos que nessa geração o que mais vale é a autenticidade tanto a, a performance não é tanto o perfeccionismo mas é a autenticidade e sabe de uma coisa, a nossa maior virtude nessa noite é que vocês saibam nós somos autênticos e nós estamos vivendo aquilo que estamos falando então, o nosso desejo é ter uma vida com um crescimento sustentável e olha, se você começar a analisar eu vou ler de novo, coloca para mim o texto de novo eu vou lendo e nós vamos parando eu vou falar sobre amizade mas olha como começa aqui o texto. Então Barnabé foi a uma cidade chamada Tarso a procurar o seu amigo Saulo e quando o encontrou, levou -o para a Antioquia. A amizade. Você quer ter um crescimento sustentável? Sabe de uma coisa? Igreja nada mais é que um bando de gente como nós, com histórias diferentes, com culturas diferentes, com tradições diferentes, no mesmo lugar, sabendo que nós estamos indo para o mesmo espaço que é Deus, que é Jesus, acreditando em Deus, mas com a vida totalmente diferente uma, a estação de vida diferente uma do outra, e nós vamos para um lugar desse a gente começa a aprender uma coisa: Deus, Ele é muito importante para mim, mas uma vida sem amigo, ela é uma vida insuficiente. Deus é social. O Evangelho é comunitário. Deus é um Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. E Ele fala em Gênesis assim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fala assim. Eu não vou fazer sozinho. Eu não sou individualista. Vem Filho. Vem Espírito Santo. E vamos fazer o, criar os céus e a terra. Jesus. Deus encarnado, escolhe 12 apóstolos para caminhar com Ele durante três anos. Para construir os ensinamentos, a ideia do cristianismo que Jesus queria deixar pra, pra, até onde nós, nós recebemos hoje. Então, o Evangelho é um lugar, não de individualismo, mas de coletivo. E isso eu falo de pessoas, de amizade. Sabia que a Bíblia fala em provérbios dizendo assim, que ama o teu amigo em todo o tempo. E na angústia nasce o irmão. E tem um outro provérbio que fala assim: que há amigo muito mais chegado que o próprio irmão. Nós, num lugar como esse, nós podemos chamar todo mundo de irmão, de crente, de brother. Na tua vida, na tua empresa, na tua escola. A gente chama todo mundo de meu brother, meu brother, meu cupincha. Mas Quantos tu pode chamar de amigo? Chega no final de ano As pessoas começam assim Ah, Jorginho, eu quero fazer uma reflexão E para ver como é que foi o meu ano Antes ela me dizer como é que foi o ano dela Eu digo assim Eu sei como foi teu ano Ela diz, não, mas tu é o que? Tu é evidente? É como assim? Tu sabe, meu, não anda comigo Eu sei teu filho, como é que foi o teu ano Me diga Quem foi os teus cinco melhores amigos Eu vou dizer quem foi o teu ano o nosso ano, a nossa vida tem muito a ver com os nossos amigos Por isso que é uma palavra muito importante Para mim ter um crescimento sustentável Eu tenho que saber que não é uma vida solitária Não é um caminho isolado, não é um caminho individual Mas é um caminho que Deus quer nos apresentar Amigos, nessa noite, se tu poder guardar só uma coisa Guarda assim, ó, nós estamos aqui porque nós queremos nos tornar Amigos nós queremos construir uma igreja de amigos Nós queremos criar um ambiente de amizade a Amizade tem a ver com sinceridade A verdadeira amizade, ela é sincera Eu já expliquei isso aqui, vou explicar de novo Olha a palavra sinceridade A palavra sinceridade, ela vem do latim sim de cem cera para te comprar um, na antiguidade para te comprar alguma alguma algum vaso alguma coisa de de cerâmica alguma estátua tu chegava lá e o vendedor aquele que não quer perder a venda ele via que a estátua ou a cerâmica que ele tinha o vaso a caneca que ele tinha lá ela tinha sido rachada mas ele não podia perder essa venda ele colocava cera naquela, Naquele vaso, naquela estátua Antes de chegar o comprador ele colocava uma cera E a cera escondia a rachadura Quando chegava um comprador falava assim Eu quero aquele vaso, eu quero aquela estátua Aí o cara falou, tudo bem, quanto é que é? Tanto e tal Ele falava assim, é com cera ou sem cera? Com cera tu está mascarando Mas sem cera é o que é A amizade que nós acreditamos é uma amizade sincera Nós precisamos ter amizades sinceras E uma amizade sincera, ela te protege e te cuida Amém ou amém? Amém? Eu sei que daqui a pouco você está aqui Dizendo assim, eu não acredito mais não Cara, eu quero te falar que Deus quer te confiar Amigos E amigos que têm uma verdadeira amizade Do qual eles vão ser sinceros contigo O meu filho, uma semana atrás Trabalhando comigo, meu filho mais velho Falou assim, pai Come uma bolachinha aí Ah, não quero Passou dois minutos Pai, como como uma traquinas aí Cara, eu quero emagrecer, não quero Passou cinco minutos. Pai, come uma bolachinha aí. Eu não quero. Pai, tá com bafo. Cara, quem estava aqui semana passada? Dá um glória a Deus. Vocês estão muito quietinhos. Tava, tava no avivamento. Moveram. Eu estava aqui de joelho. Quem viu aqui que tu não viu olha lá, olha lá no YouTube no canal avivamento eu tô aqui de joelho e os caras estão todo mundo orando aqui orando aqui e tava um amigo nosso aqui e ele falou assim agora eu quero chamar aqui de pessoas de 20 a 40 anos aqui na frente aí vem um monte de gente aí tal tá, e eu quero dizer para vocês que essa galera que tá aqui em cima eles são os mais maduros e eles vão descer aqui e vão orar quando eu olho para trás tá o Clóvis dividindo balinha para nós vai nós vamos orar pega a balinha vamos proteger vamos proteger o povo A amizade verdadeira fala quando tu está com bafo. Uma, uma amizade sincera fala quando tu está com bafo. Porque gente, super é superficial Nossas relações superficiais tu Tá ligado? Uma mulher quando encontra a mulher né? Nós estamos se encontrando, caminhando Encontrando uma mulher, oi, tudo bom? Ai, quanto tempo? Ai, amada, querida Tudo bem? Ai, linda, tudo bem Tudo bem, tchau, tchau, Deus abençoe Nós cada dois passos Viu como está gorda? Viu, né? Tá velha, né Ah gente Eu sei que a gente é meio político Mas, gente, o que Deus tem para nós É uma amizade verdadeira Sincera, sincera Quando chega para mim, tu dizer assim Quem tu és? Eu, eu sou esse ó Tem umas gachadurinhas, sou meio meia boca Mas eu sou esse, eu sou sincero Sincera As nossas relações como igreja Tem que ser relações sinceras Sincera para a glória dele Amém? uma verdadeira amizade, é uma, verdadeira, é uma amizade que te libera, porque existem amizades possessivas, amizades que não te, te deixam, não te soltam, você já teve algum amigo, uma amiga assim que diz, meu tu é, tu é a minha best, tu é a minha fera, tu é a minha, eu estou tentando engajar umas linguagens mais atual, entendeu? falando em linguagem atual, você acredita que semana passada nós tivemos um momento ápice da igreja aqui foi um dia que eu comuniquei para a igreja que eu estava me tornando full time gente, você acredita que eu falei assim, ah gente, eu queria dizer assim mas meu coração quebrantado, eu vou trazer uma alegria para a igreja, igreja, eu vou eu, eu, é um tempo que Deus está me, me levando para um lugar full time, e ele ficou me olhando aí eu disse assim, é que Deus está me fazendo assim, ficar integral na obra é então eu tenho que cuidar da minha linguagem que eu... eu tenho que cuidar da minha linguagem Então você Hã? Hã? É muito inglês É muito inglês Uma certa vez Uma certa vez alguém falou assim pra mim Hablas espanhol? eu meti yes é. Eu sou poliglota mesmo. Parler francês é, eu... Mais uma amizade, tá? Uma amizade sincera, uma amizade verdadeira Que te libera, gente Não, uma amizade possessiva O teu amigo, ele desfruta da tua vida Ele compartilha com o teu coração Ele tem uma mesa onde ele tem acesso ao teu coração, tem acesso ao coração dele Mas, nós temos amigos Que são, certamente para o resto da vida Mas, tem amigos que são Temporários, são por estações da nossa vida Sabe essas pessoas que Deus colocou ao teu lado? Pode que elas não sejam eternas, mas amizades pontuais para esses dias. Para que eles possam cooperar, contribuir para a tua vida. E depois, Deus dá um outro tipo de nível de pessoa. Uma novo tipo de amizade. E é onde você vai avançando, e avançando, e avançando. Mas nós precisamos de amizades que nos liberam. Isso tem muito a ver com relação de casamento, gente. Cara, eu estou agora, nós estamos completando 30 anos juntos, eu e a Lise. É, assim... É sincero, né? <risos> Sincera Nunca pensei em me separar Mas fugi de casa umas 300 mil <risos> Tá, eu tô muito comédia hoje É que eu tô, acho que eu tô meio cansado Mas olha só, gente 30 anos O que que nos manteve 30 anos casado? Bah, o repertório foi ele, 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 ele gasta, ele perde A rosa, aquela coisa Tudo toda... Entendeu? Eu vou perdendo o repertório, mas o que nos manteve até aqui, a paixão, o amor, o carinho, a tolerância, a paciência, tudo isso é muito lindo. Mas o que nos mantém é a nossa amizade. O melhor amigo da Lise sou eu. Meu melhor amigo depois de Deus é ela é ela que conhece as minhas mazelas é ela que conhece meu coração é ela que conhece as minhas crises então gente, amizade não tem somente a ver com Deus com a igreja, tem a ver com vida com casamento com, com, com permanecer com um crescimento que é sustentável aonde Deus quer me colocar gente, não faz sentido, eu estou aqui com os campeões eu estou olhando para eles, mas não faz sentido nós chegarmos no topo e não ter com quem comer um churrasco muita gente quer chegar num lugar mas a gente não tem com quem comer um churrasco meu, a gente olha, um terraço, um duplex, coisa fera, mas eu sozinho, não deixe que a vida seja assim contigo, você quer ter um crescimento sustentável, não ande sozinho, mas entenda que Deus vai te confiar amigos, amigos verdadeiros, amizades verdadeiras, vai te curar e você vai curar eles, e vocês vão crescer um crescimento sustentável, amém? Mas, o texto continua dizendo Que eles ficaram durante um ano Ó, Barnabé busca Saulo na cidade Traz ele para a cidade onde ele estava morando Em Antioquia E ele diz assim, vamos ficar aqui um ano estudando Ensinando esse pessoal Fala de fundamento gente Gente, como igreja Como família espiritual Como comunidade de fé como, 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 como cidadão Nós não queremos simplesmente aparecer e sumir Nós queremos ter um crescimento sustentável E para isso nós temos que ter Fundamento A Rebeca falou sobre uma rocha Que nós estamos em cima dela Que se chama Jesus Nós precisamos De fundamento Nós precisamos de alicerce Sabe que hoje a palavra é a rapidez É o quanto você é rápido O quanto você é proativo O quanto você faz as coisas acontecerem E nós acreditamos nisso gente Uma, Alguém me diz assim, 5G o nome dessa igreja Então não falta internet lá né? Vocês são bem rápidos né? A, a, a internet inteligente já chegou lá Alexia, apaga as luzes Alexia, apaga as luzes Alexia 3G, 4G, 5G. Alexa, apaga as luzes. <risos> Estou brincando. Tem que estar tá ligado, viu? Tô ligado, cara. <risos> cara, eu tô, é, eu tô eu acho que eu tô sem dormir assim. Tá, mas gente, olha só, fundamento, gente. Precisamos de fundamento, gente. Para onde você está indo, você precisa ter um fundamento. Porque vai ter BO lá. Vai ter dificuldade lá Mas tem que ter um lugar onde você vai repousar A sua estrutura existencial Que é um lugar chamado fundamento Nós precisamos aprender uma coisa Antes de crescer para cima Nós temos que crescer para baixo Aí a gente começa a ver algumas pessoas bombando na internet A gente começa a ver algumas pessoas estourando Em qualquer meio onde nós estamos A gente acha assim Ah, esse cara, essa mulher Nasceu, nasceu virado para a lua não, não, não Vai ouvir a bibliografia É muito crescimento para baixo Antes de eles despontarem, cara Gente, a 5G Ai, que igreja legal Quantos, quantos tempo vocês têm? Menos de um ano, meu amigo Menos de um ano Olha o que nós estamos vivendo Alexia, paga a luz O que nós estamos vivendo? Incrível Ah, mas... Essa igreja, ela tem um CNPJ Há menos de um ano Mas eu carrego ela dentro do meu coração 22 anos Há 22 anos Eu estava lá em Maringá E eu fechava meus olhos E eu via isso há 22 anos eu estava lá e dizia assim, eu não quero uma igreja para mim, eu quero uma igreja para os meus filhos para meus netos, eu quero que eles tenham um prazer de estar nesse lugar, eu quero que os meus filhos corram nesse lugar, eu quero que meus netos corram nesse lugar, eu quero uma igreja onde não é o dono da igreja, o bispo dono da igreja, mas uma igreja para todos, uma igreja que é onde todo mundo flui, onde todo mundo se toca, todo mundo é amigo, não tem hierarquia, não, não, todos somos iguais, somos brothers, somos parceiros, nós temos uma cultura de honra, tudo isso que nós acreditamos, estamos vivendo um uma família, não uma igreja Você não é um número, você é uma pessoa Deus morreu por você Nós te reconhecemos dessa maneira Isso é o sonho Eu sonhava muito tempo atrás Muito tempo atrás Então as pessoas dizem assim, ah, Não, não, então nós crescemos para baixo Durante um ano nós ficamos online Crescendo para baixo, trazendo fundamentação Para a igreja Gente, chama aí o pessoal Da, da, da portaria Pergunta para eles, eles, e aí? O que está rolando aí dentro? Pergunta para eles Pergunta para o pessoal do louvor O que está que rolando para eles? Tu conhece alguma empresa? Tu conhece alguma igreja? Tu conhece algum ambiente? Onde é um ambiente curto de 10, 15 pessoas E tu vai conversar com as 15 pessoas E tu vai ver 15 ideias diferentes dentro de um próprio lugar Cara, nós estamos há algum tempo crescendo para baixo porque nós queremos antes de crescer para cima. Nós queremos estabelecer uma, um fundamento. Sabe a Bíblia fala sobre fundamento. Sabia gente? A Bíblia fala que Jesus deu um ensinamento de Bíblia. Assim ensinou a Bíblia para todo mundo lá. No Monte, no monte das Oliveiras. E depois ele falou assim. ó Sabe como é que eu vou acabar com isso? Eu vou acabar dizendo para vocês uma analogia. A analogia é que dois caras constroem uma casa. Tem os construtores aqui. Um construiu uma casa sobre a rocha, sobre alicerce de rocha. E outro construiu uma casa sobre alicerce de areia. As duas, as duas casas iguais. Mas vem o vento, vem a chuva, vem a adversidade, vem o desconforto, vem, vem a turbulência. E a casa que estava sobre a rocha. Ela permanece firme Mas a casa que estava sobre a areia Ela tem grande a sua ruína Fundamento Não tem a ver com resultado Fundamento tem a ver com Consolidação Com firmeza, com constância Sabe, tudo que você começa e não termina Muitas vezes Não é porque você não tem força ou falta combustível É porque o teu fundamento tem que estar certo Porque no momento de crise Cara eu tenho um lugar onde eu posso colocar os meus pés e dizer, aqui, o Senhor. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago de charco de lodo. E firmou meus pés sobre a rocha e me colocou um novo cântico nos meus lábios nós temos um lugar chamado Jesus se você não tem um fundamento se você vem de uma família disfuncional se você vem de um ambiente que não tem nada de parâmetro, eu quero para você ainda que você esqueça de tudo que eu estou dizendo saiba que há um fundamento que eu estou te apresentando nessa noite chamado Jesus Cristo Ele, você vai se tornar uma pessoa inabalável, firme passará, a Bíblia diz os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam mas permanecem para sempre é o que Deus tem para a sua vida para, sua, para o seu ministério, para o seu chamado e para a sua existência, fundamento. A terceira coisa que eu queria falar com você rapidinho é a identidade. Coisa interessante que a Bíblia fala que foi naquele lugar chamado Antioquia que a primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Interessante, ali que nasceu a palavra cristão. Até ali, sabe como é que eles ele chamado? Os do caminho. Jesus morre. Vai, é levado aos céus. E ele deixa uma mensagem para 12. Para 11. Né? E esses 11 começam a compartilhar. E todo mundo chega perto deles. E eles estão falando assim. Tá, mas o que está que rolando aí? Eles falam assim. Ó, Sabe o que está rolando? Nós queremos apresentar para vocês um caminho. O um caminho que Jesus nos ensinou. Você começa a ouvir eles e eles chegam perto dos discípulos dos apóstolos e eles começam a dizer ó oh, nós somos conhecidos como os do caminho porque eles diziam nós temos um caminho já sabe aquela máxima da Alice do do Alice do país das maravilhas né Diz que naquela confusão que ela está conversando acho com um gato é isso aí o, é, o gato olha para ela está indo para onde ah eu estou aí o gato fala para ela quem não sabe para onde quer ir Qualquer direção serve Jesus é o caminho Ele tem um caminho para nós os discípulos diziam, os apóstolos diziam Quando Jesus não estava mais, diziam, ah, nós temos, nós somos os do caminho Nós temos um caminho para apresentar para vocês Mas foi em Antioquia Com a vida de Barnabé Que a primeira vez eles foram chamados de cristãos O que significa isso? Não mais eles apontam o um caminho Agora eles são De fato cristãos, Cristo pequeno Agora não é o que eles falam É o que eles têm se tornado Gente Nesses dias nós estamos sendo atacados na nossa identidade. Nesses dias, as pessoas querem nos rotular o que elas acreditam. Nesses dias, as palavras das pessoas querem nos marcar. E nessa noite, Deus quer falar para nós que a importância de não termos uma identidade trincada. Foi naquele lugar que eles foram chamados a primeira vez cristãos e ali a partir dali agora não era mais os do caminho que apontavam uma, uma regra um, um lugar vai no culto aos domingos, ah, fala com o pastor fala com o bispo, não, 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 eles não apontam mais o um caminho, agora estão dizendo, olha para nós nós somos Cristo pequeno cristãos, e a nossa vida vai dar um caminho, sabe por quê porque a Bíblia, que a sociedade quer ler, ela não vai vir dentro desse culto ela vai ler a tua vida, e quando ela lê a tua vida ela vai dizer, eles são cartas vivas, são Cristo pequeno, eles são um cristão, então não é o que eles falam, é o que eles vivem, porque, gente, a grande verdade é, vem os escândalos, vem ah, o, o, o um ambiente crítico, dizendo: ah, cara, olha só, lavagem de, de lavagem cerebral, olha só, resenha furada, olha só, conversa furada daqueles irmãos, olha só. Muitas pessoas que estão, quem sabe aqui dentro, estão desacreditadas sobre a, sobre a palavra chamada igreja, sobre a, a palavra chamada comunidade de fé. Nesta noite nós queremos te dizer, nós queremos corrigir a tua identidade, não daquilo que nós acreditamos, mas daquilo que Deus quer dizer para você. Não é o que você faz, o que você faz não te define, o que você é importa a Deus. O que você é, é o que Deus está interessado. Não é o que você ganha Não é onde você vai Não é o seu acesso que você tem aos lugares É quem você tem se tornado Jesus disse, né, a Bíblia diz que Deus quer nos fazer a sua imagem E semelhança Gente Jesus agora Está escrito nos evangelhos. Ele é batizado. Todo mundo deve saber essa história. Jesus se batiza. Quando Ele se batiza. Diz que os céus se abrem. Uma voz dos céus diz assim. Esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Jesus está começando a sua jornada, está tá começando a corrida Jesus está começando o seu caminho, a sua trajetória Então ele não fez nada, ele não conquistou nada, ele não ganhou nada Ele não fez milagre nenhum, mas ele escuta uma palavra dizendo Do pai, esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer Deus começa a nos ensinar com esse texto bíblico Dizendo que não é o que nós vamos realizar Ele quer falar sobre o que nós somos para ele Antes de você fazer, é quem você é, você é filho amado e ponto final. Ah, mas eu sou um cara influencer, eu sou um cara relevante, eu sou top, ela, eu sou a top, tá tudo isso é lindo e nós queremos isso, mas não é o que você faz, não é o que você realiza, é o que você é, e você é filho e filha de Deus. Olha o que o diabo faz, Jesus vive esse momento. Tu és meu filho amado em que tem um prazer, diz a Bíblia que Jesus vai para um lugar, ele começa a ter fome, e vem o diabo e diz assim: Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. O diabo não estava com problema de querer dar uma rasteira no de Jesus, o diabo não estava querendo matar Jesus, o diabo estava querendo trincar a identidade de Jesus. O pai disse, tu és meu filho amado E é pai, ponto final O diabo depois de um minuto fala assim para ele Se tu é filho, não pode passar essa dificuldade Transforma a pedra em pão Jesus disse para ele, não só de pão verá o homem Mas de toda palavra que sai Da boca de Deus Qual é a palavra da boca de Deus? Tu és meu filho amado, em quem tem tenho prazer uma igreja, pessoas que têm sua identidade foi, sabe assim, ó. Vai vir muita, muitas vozes dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, vai não Olha só, eu sei para onde que eu estou indo, porque eu sei que eu sou filho e filha de Deus. Amém, gente. Falei sobre amizade, falei sobre fundamento e falei agora sobre identidade. Eu botei aqui que o fake news da, da, da nossa identidade, né? Porque muitas vezes, né, pessoas estão ficando depressivas Porque ficam cuidando das redes sociais Daquilo que a gente posta E muitas vezes a gente posta o momento top do nosso dia O momento top da, nossas, da, nossa, da, da nossa história Mas muitas vezes, cara, muitas das vezes Aquilo ali é um personagem Muitas vezes... Nós temos um personagem na igreja. Nós temos um personagem na família. Nós temos outro personagem na empresa. Nós temos personagem antes no curso. Nós temos personagem onde Deus nos coloca. E nós somos uma pessoa com vários personagens. E Deus não quer que você viva muitos personagens. Deus quer que você seja a imagem e semelhança dele. Amém, gente. E eu quero acabar falando uma coisa que diz aquele texto que nós lemos. Mas tu leu aquele texto, para que tu leu isso? Fala que. Barnabé busca Saulo, coloca naquela cidade Eles ficam um ano construindo fundamento Sobre a igreja E aí naquele ano, eles são conhecidos como Não mais discípulos, mas como, como, como cristãos E continua dizendo que eles estão lá Num culto como esse E entram uns caras meio esquisitos na igreja Eu gosto de pessoas exóticas os caras é meio esquisito, umas mulheres é meio esquisita e tal E você vem de onde? Nós viemos de Jerusalém O que, que vocês são? Nós somos profetas Então tá, mas como assim? Nós queremos profetizar sobre vocês Aí eles começam a profetizar e eles dizem Olha só, vai vir uma grande fome no Império Romano E vocês têm que se preparar E a Bíblia diz que eles ouviram tudo isso Eles buscam cada um dinheiro e tal, tal E diz assim, ó, olha só, pega esse dinheiro e manda para a igreja de Jerusalém lá para fortalecer os nossos irmãos Gente, eu acabo dizendo a quarta coisa. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com uma grande fome que está chegando. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5G Church.